0: En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario y tomar la información fuera de contexto para ponerla en contexto es fundamental. Por mucho tiempo nos han dicho que de política no se habla en la mesa, que la política es solo para los mafiosos y los buscadores de rentas. Por otro lado nos dicen que nos involucremos y que no seamos indiferentes. Mientras tanto, la información nos bombardea. Y aunque no tengamos que saber de todo, nos afecta el no estar enterados de las decisiones que otros toman en nuestro nombre y que afectan nuestra vida. Bienvenido a Fuera de Contexto, el espacio para cuestionar, analizar y formar tu propio criterio. Esto es Fuera de Contexto, un podcast que se traído a ustedes por República y en este mes para hablar acerca de la crisis ocasionada con razón de la pandemia del COVID-19 y la vacunación. Y más que con ocasión de la pandemia del COVID-19 y la vacunación, con ocasión de un gobierno ineficiente, irresponsable, negligente y corrupto, como el gobierno de Alejandro Yamatei. La semana pasada analizábamos el caso de las vacunas. ¿Por qué no hay vacunas en el país? ¿Y por qué le terminamos por comprar a un intermediario ruso de poca monta? Hoy... Quisiera que analizáramos y profundizáramos en un tema que hemos mencionado en programas anteriores, pero nunca hemos nos hemos adentrado en ellos a profundidad. Y es el tema sobre la forma abusiva con la cual el presidente de la República, Alejandro matei y la ministra de Salud, Amelia Flores, junto con otro grupo de funcionarios y apoyados por muchos ministros, incluso diputados del Congreso de la República, han decidido mantener una serie de limitaciones a los derechos constitucionales de los guatemaltecos que no solo son ilegales, son inconstitucionales e incluso representan la comisión de delitos. El artículo 154 de la Constitución es muy claro. Los funcionarios públicos, como el Presidente de la República o la Ministra de Salud, están sujetos a la ley y a la Constitución y no son superiores a ella. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que los funcionarios públicos pueden hacer todo lo que la ley les permite. A diferencia de lo que podemos hacer cualquier otro ciudadano, que nosotros podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. En esa línea, para que un funcionario público pueda decidir hacer algo, para cualquier tipo de acto de administración pública, tiene que haber una ley que previamente lo faculte para hacerlo. En esa línea, hay dos cuestiones que están sobre la mesa y han estado sobre la mesa en el transcurso de este año. Olvidémonos del año pasado. Los decretos de estado de prevención y los acuerdos ministeriales con disposiciones sanitarias de cumplimiento obligatorio. En el caso concreto de los estados de prevención, pues el presidente de la República, para evitarse tener que ir al Congreso de la República, o según él, para evitarse tener que ir al Congreso de la República, para pedirle que lo autoricen a limitar los derechos constitucionales de los guatemaltecos, ha optado por uno de los estados de emergencia que regula la Ley de Orden Público y la Constitución, que es el Estado de Prevención. El Estado de Prevención, que es un, un estado de emergencia que surge específicamente como la mayor parte de la Ley de Orden Público, en aras de darle poderes de emergencia al Presidente de la República en casos de Situaciones que afecten el orden público específicamente en materia de seguridad ciudadana. No es casualidad, pues, que el presidente Alejandro de Mateo, en sus primeros meses de gobierno el año pasado decretara una serie de estados de prevención en municipios como Misco, por ejemplo, con tal de supuestamente intentar controlar las pandillas de, utilizando los estados de prevención, cosa que pues fue totalmente ineficiente. De la misma forma, cuando entraron las caravanas de migrantes hondureños, salvadoreños y centroamericanos en general por medio de la frontera con Honduras, el presidente de la república declaró un estado de prevención y presidentes de la república de otros periodos han hecho exactamente lo mismo. Realmente la forma de limitar derechos constitucionales ante una pandemia es mediante un estado de calamidad, estado de calamidad que, como fue el año pasado, debía ser aprobado por el Congreso de la República. Cuando el Congreso de la República ya no le iba a prorrogar más el estado de calamidad al presidente de la República, el presidente optó por ya no presentar más estados de calamidad al Congreso para su aprobación. Sin embargo, optó por la figura del estado de prevención, porque según él y su grupo de asesores jurídicos, no es necesario que el estado de prevención sea aprobado por el Congreso de la República. Sin embargo, eso es una gran mentira. El Congreso de la República tiene que conocer de cualquier tipo de estado de emergencia. La Constitución Política de la República es una Constitución garantista, es una Constitución que vela, precisamente inspira, inspirada por los valores de la República, vela por garantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales para todos los guatemaltecos la mayor parte del tiempo. Y precisamente en esa línea se establecen una serie de pesos y contrapesos para la declaración de estados de emergencia que limitan los derechos de los guatemaltecos. En esa línea, el Estado de Prevención, la Ley de Orden Público establece que no debe ser aprobado por el Congreso de la República. Sin embargo, la Ley de Orden Público data de 1965. La Constitución es de 1985 y es una ley superior a cualquier otra ley vigente en el territorio nacional. Y la Constitución establece que cualquier estado de emergencia debe ser aprobado necesariamente por el Congreso de la República. Aprobado, improbado o modificado por el Congreso de la República. En fraude de ley, el presidente de la República ya declaró, ya, ya decretó varios estados de prevención sin remitirlos al Congreso de la República y esto no hace más que pues, constituirse en un delito de abuso de autoridad cometido por el presidente de la República y los ministros que re, de, re, respaldaron el decreto de estado de prevención en esas repetidas ocasiones. En esa línea, pues es evidente que el Presidente de la República lo que no quiere es tener que pasar por el trámite de negociar con los diputados para que le aprueben este tipo de estados de prevención, ese tipo de estados de emergencia. Ahí el primer abuso. Por otro lado, hay un abuso que, valga la redundancia, es aún más abusivo. Y es el caso de los acuerdos ministeriales de la Ministra de Salud, Amelia Flores. ¿Cómo se les acabó? La, se les acabaron los estados de emergencia que podían decretar, los estados de, ca, de calamidad que podían decretar, y la, pues, la ciudadanía ya está cansada de que pues, la limitación de los derechos constitucionales sea el mecanismo que ha utilizado el gobierno para intentar controlar la pandemia ante la irresponsabilidad y el fracaso en adquirir y administrar las vacunas a los guatemaltecos. Han recurrido a pues, básicamente buscar artimañas jurídicas para continuar limitando los derechos de los guatemaltecos. Y valiéndose de un artículo del Código de Salud, la Ministra de Salud ha declarado estos acuerdos en los cuales se establece restricciones de horarios, por ejemplo, en los cuales los centros comerciales deben cerrar a las nueve de la noche y pueden permanecer adentro de ellos las personas que ya estén ahí. Lo mismo en el caso de los restaurantes. Esto es una razón por la cual debemos alarmarnos y es una, es una, es una razón por la cual debemos preocuparnos debido al hecho de que la Ministra de Salud no tiene las facultades legales para poder limitar derechos constitucionales. El Código Azul de Salud es muy claro. Y lo que establece es que con ocasión de epidemias o pandemias, la Ministra de Salud puede tomar las decisiones y las medidas que conforme a la ley le corresponden. Es decir, el establecimiento de un sistema de alertas para informar a la población, por ejemplo, la declaratoria de estados de alarma en, los hospitales, en la Red Hospitalaria Nacional de Hospitales Públicos por saturación de los hospitales, por ejemplo. Pero lo que no puede hacer porque la ley ni la constitución la facultan para ello. Es limitar, por ejemplo, la libertad de industria y comercio como lo han hecho en los últimos meses. Básicamente porque se les ocurrió que podían hacerlo y porque decidieron que querían hacerlo, están limitando los horarios de operación de muchísimos negocios, llevando a la quiebra a muchos de ellos y llevando a la bancarrota a miles de familias que se quedaron sin trabajo con razón de la limitación de horarios nocturnos, e incluso muchos restaurantes que tuvieron que cortar sus horarios y sus turnos a un solo turno continuo, y ya no pudieron continuar con empleados contratados en jornada nocturna para atender a los clientes o a la clientela que en términos generales llegaba de noche. Básicamente lo que ha sucedido con razón de este acuerdo ministerial es que no solo se ha limitado un horario, sino se ha acabado con la propiedad, la libertad e incluso la vida de muchos guatemaltecos. La ministra de Salud es responsable de la declaratoria de, estos, de, de, de la promulgación de estos acuerdos ministeriales y la ministra de Salud, pues eventualmente, debería ser llevada a juicio, a un juicio penal, por abuso de autoridad y por incumplimiento de deberes también, pero principal, principalmente por abuso de autoridad, por emitir esta serie de acuerdos inconstitucionales que limitan los derechos de los guatemaltecos. Lamentablemente, pues llevar a la Corte de Constitucionalidad Casos como estos son bastante complicados, no se sabe en qué momento se va a decidir o se va a obtener una resolución de la Corte de Constitucionalidad respecto a un asunto relativo a esta materia y realmente los guatemaltecos estamos a merced de seguir cumpliendo con esos acuerdos o de ejercer un derecho constitucionalmente reconocido y que está escondido dentro de los primeros 50 artículos de la Constitución y es el derecho de resistencia. Los guatemaltecos tenemos derecho a resistirnos a las órdenes ilegales, a las órdenes que ilegalmente han sido dictadas por funcionarios públicos en defensa de nuestros derechos constitucionales. Y en este momento en el que la arbitrariedad es ley, la resistencia parece ser el único camino. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.